tutti gli ascoltatori, il mio nome è Federica Chicalca Liandro e da oggi comincia la mia collaborazione con ADMR Rock Web Radio. Il programma che vi propongo si chiama Art Around Music, un contenitore in cui cercherò di accompagnarvi nel mondo dell'arte che ruota attorno alla musica, approfondendo la conoscenza di personaggi appartenenti a diverso titolo al mondo musicale e che si sono cimentati anche con la pittura, la fotografia, la grafica, il cinema, il fumetto. Il personaggio che impareremo a conoscere meglio in questo primo appuntamento è Miles Davis. Il trombettista e compositore jazz americano, considerato uno dei più innovativi e originali musicisti del XX secolo, era anche un pittore. In nessun altro musicista come Davis la distanza formale tra pittura e musica appare tanto inappropriata. Quando parlava dei suoi dipinti si raccontava come se stesse discutendo di musica in una sorta di sovrapposizione tra le due forme espressive. Nato ad Alton, in Illinois, per quanto sia una figura chiave nella storia del jazz, Mel Davis non era un virtuoso. La tecnica esasperata non faceva parte del suo stile, ma era certamente un genio in tutto ciò che faceva incluse le arti figurative. La passione per la rappresentazione grafica nasce come uno svago già durante gli anni 50 e si manifesta pubblicamente anche durante le interviste, quando attraverso un pennarello e un foglio di carta si lasciava ispirare dai dialoghi e da tutto ciò che lo circondava. I colori che avranno notevole importanza nell'attività artistica di Miles Davis compaiono eloquenti anche nella sua musica, non solo nel modo di suonare, ma anche nei titoli dei brani, come in questo Blue in Green, apparso nel memorabile album Kind of Blue del 1959. Thank you. 
inizialmente sembrava solo un hobby, assunto nel tempo un peso sempre maggiore, soprattutto a partire dal 1975, quando Mal Davis decise di prendersi una pausa della musica. Nei cinque anni che seguirono, egli fu tormentato da diversi malanni, diabete, artrite, ulcera e problemi renali. Era anche affetto da depressione, tanto che smise di suonare ricominciando a drogarsi e a bere. I comportamenti psicotici e il crescente isolamento portarono Davis lontano da tutto e da tutti. Dipingere divenne quasi una terapia che lo aiutò a fronteggiare anche un periodo poxitus. L'arte tiene la mia mente occupata con qualcosa di positivo quando non suono. L'ispirazione per i suoi quadri arriva dalle fonti più disperate, Kandinsky, Basquiat, Picasso e l'arte tribale africana. Si tratta di uno stile audace, con colori accesi su fondi scuri, che sembrano voler uscire con prepotenza dalle tele. Uno stile che corrispondeva in qualche modo al suono espressionista della sua tromba sordina. All'inizio degli anni Ottanta il produttore George Butler e l'amica attrice Cicely Tyson, nota per la sua presenza nello sceneggiato Radici, riuscirono a convincere Davis a disintossicarsi e a riprendere a suonare. Nel 1983 la pittura fa anche il suo debutto in musica. Star People non è solo un album che raggiunse la vetta delle classifiche discografiche, ma lo ispirò anche per la grafica di copertina, realizzata a partire da una sua tela. Da quel disco ricco di creatività vi propongo It Gets Better, un blues dal battimo minimale e dove il canto disteso della tromba lacera l'atmosfera, con un'esecuzione elegante e cool.
Il lavoro grafico di Star People ribadisce ciò che Miles Davis aveva rappresentato in musica, l'importanza del recupero dell'africanismo, del ritmo pulsante del continente da cui provenivano i neri americani. Con la sua tessitura musicale, lo sciamano elettrico viaggia un passo oltre, avviando un progressivo allontanamento dalla musica delle origini esausto di suonare quelle lagne dai culi stanchi. Davis come pittore era un autodidatta e nonostante il successo ottenuto dalla sua prima composizione grafica decise di prendere delle lezioni da Joe Gilbert, pittrice che le insegnò le tecniche base della pittura e che diventò successivamente anche la sua compagna. Il decennio 80-90, l'ultimo della sua vita, fu anche il più intenso dal punto di vista artistico, organizzando mostre e allestimenti e dipingendo con dinamismo, contestualmente a una straordinaria attività musicale. Nel 1989 realizza la cover dell'album Amandla, autoritratto realizzato insieme alla Gelber, che, in sinergia con la musica, vuole rappresentare al mondo il luccicore di un genio, di una persona libera che sa reinventarsi e che pone anche la pittura al centro della sua vita. È proprio la libertà il tema principale del disco. Amandra è infatti una parola Zulu che significa potere, utilizzata durante le manifestazioni politiche contro l'apartheid. Come lo stesso Davis ha specificato anche nella sua autobiografia, il titolo vuole indicare la libertà, quella di un popolo, ma anche quella di un artista. 
Da questo straordinario album vi propongo l'ascolto del brano anonimo Amandla.
Nel corso degli anni Ottanta, Miles Davis raggiunse la piena affermazione, diventando un musicista iconico. Da un punto di vista artistico si accredita compiutamente, raggiungendo consensi diffusi e diventando un membro influente dello star system musicale. Il distacco dalle stile che aveva contraddistinto il suo lavoro negli anni 50 e 60 è stato un processo inesorabile ed era già cominciato col precedente disco Tutu nel quale Davis ha aperto una breccia nel mondo musicale utilizzando un marchio di fabbrica che lo avrebbe avvicinato anche al mondo degli ascoltatori rock Pubblicato nel 1986, l'album raggiunse la prima posizione nella classifica dei dischi jazz e nel 1987 li fece vincere un Grammy Award. L'opera è un chiaro omaggio all'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu e avrebbe dovuto realizzarsi in collaborazione con Prince. Il progetto iniziale ebbe invece un'altra direzione, giovandosi dell'apporto decisivo di Marcus Miller, musicista che scrisse i brani e gli arrangiamenti, suonò quasi tutti gli strumenti e ne fu anche il produttore. La straordinaria musica presente nel disco si avvalse anche della spinta promozionale di Tutu Medley, un videoclip diretto da Spark Lee che mostra Mel Davis nel suo appartamento mentre suona, ma anche mentre dipinge, alle prese con quella sua parallela attività artistica. Proprio da quel video vi propongo il medley musicale che ne accompagna le immagini.
può dire con certezza che Mel Davis si inserisce in quella solita razza di superstar, come fu definita da Andy Warhol, persone di stile e carisma su cui inesorabilmente cade l'attenzione del pubblico, a prescindere da ciò che essi producono. E certamente Davis era un uomo dello stile impeccabile. Nessuno suonava come lui, nessuno si vestiva come lui o aveva quel gusto estetico così naif. Sono stati scritti numerosi libri e articoli sul modo di suonare e sull'illustre carriera musicale di Mal Davis. Meno frequente invece l'attenzione e l'enfasi sulla sua passione per il disegno e la pittura. Le arti visive hanno rappresentato per Davis un mezzo elettivo di espressione, nonostante abbiano bisogno di uno sforzo aggiuntivo per raggiungere lo stesso impatto istantaneo della musica. La dedizione al colore e al disegno ha ricondotto la musica allo stesso rango della pittura, della fotografia, della grafica e della scultura, insomma a tutto ciò che resta vicino e intorno al cuore. Negli ultimi anni della vita, Mal Davis si dedica anche al cinema, realizzando due colonne sonore. Nel 1987 scrive le musiche del film Siesta, insieme al Fidus Marcus Miller. Mentre nel 1991, in collaborazione con Michael Legrand, suona per la pellicola Dingo in cui il Davis appare anche come attore, protagonista, interpretando il ruolo del trombettista jazz Bill Cross. Proprio dalla colonna sonora di Dingo vi propongo l'ascolto di Surprise.
Miles Davis è sempre apparso come un artista difficile, scontroso, spesso aggressivo, tanto che gli fu attribuito il nomignolo di Principe delle Tenebre. In realtà Eliano era un uomo umile, generoso, che sapeva farsi amare da tutti. La mitologia sul carattere schivo di Davis non ha probabilmente consentito di portare alla luce quel lato creativo legato al disegno e alla pittura, lasciando pressoché sconosciuto il suo acuto spirito artistico, il gusto e l'approccio al lavoro pittorico. È inevitabile che i dipinti e i disegni di Miles Davis vengano paragonati alla sua musica e infatti Ellie non solo suonava musica, ma dipingeva anche con essa. Come spesso amava dire, un dipinto è musica che puoi vedere e la musica è un dipinto che puoi ascoltare. Le sue opere d'arte mostrano una miscela di emozioni e una visiva rappresentazione della sua stessa psiche. I quadri portano il segno chiaro di un ricercatore insaziabile e di uno straordinario modernista, qualità manifestate in maniera indubbia durante tutta la sua carriera artistica. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto a un nuovo appuntamento con Arte Random Music e buon proseguimento di ascolto su ADMR Rock Web Radio.